0: Si tu veux réussir une transformation, la première étape, c'est la transformation individuelle et collective de l'équipe de direction. Deuxième étape, c'est la transformation culturelle de l'organisation, que je pourrais traduire en disant élever le niveau de confiance dans l'organisation. Quand on a réussi les deux premières, la troisième devient une forme d'évidence, c'est la transformation organisationnelle. C'est celle qui vient avec le son en parachute. On va ensemble redécider de comment on décide dans cette boîte.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Gérard. Alexandre, comment vas-tu eh Je vais très bien, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Alors merci de venir nous voir dans le podcast, je pense qu'on va passer un super moment, tu verras. Euh, petit pitch de qui tu es, Alexandre, tu es, es le fondateur de Chronoflex et ancien PDG, euh, qui était une boîte qui était localisée dans la périphérie de Nantes, je crois à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, et qui était spécialiste, qui est toujours spécialiste du dépannage en flexible hydraulique, qui est intéressant,
0: on n'a pas l'habitude de
1: recevoir ce genre de profil, on y reviendra.
0: Flexible hydraulique sur site, hein. je, je tiens à préciser, c'est le métier le plus sexy du monde, ça c'est vraiment important de me dire. Merci
1: de cette précision. Tu es aussi le CEO d'une boîte qui s'appelle Innovon. On en reparlera également aussi aujourd'hui. Et puis, tu es également écrivain. Et tu as deux publications à ton actif. La première qui s'appelle l'aventure Chronoflex, sur le chemin de l'entreprise libérée. Et le deuxième, le patron qui ne voulait plus être chef, mettre la confiance au cœur du travail. Alors, petit pas de côté. Nous, on a reçu pas mal de personnalités euh, que je, je trouve assez hors du commun euh, dans lundi au soleil qui sont venus nous parler d'entreprise libérée, euh, de comment ça s'est fait, de la philosophie, euh, ce qui a marché, pas marché. Mais euh, avec toi, il y a quelque chose de vraiment différent. Il y a deux choses assez différentes. La première, c'est qu'on n'a jamais été vraiment dans ce secteur-là. On a été dans des trucs très serviciels, un peu start-up, un peu machin, etc., ou très tech, etc. Donc, je ne dirais pas plus à même de se réinventer, mais en tout cas, euh, plus facile, en tout cas, des boîtes plus récentes. Et puis, euh, et puis la deuxième, c'est que euh, euh, on n'avait pas reçu euh, vraiment de pionnier. Euh, voilà, je, moi, je te mets dans la case pionnier, euh, dans le bon sens du terme. Casse vieux <rire> Ouais, ouais. Alors, j'avais mis ancien dans mes notes, tu vois, mais avec respect, hein, je précise. C'est hein, très important. Euh, et donc, ça, je pense qu'effectivement, euh, toi, cette expérience, tu l'as depuis plus de 10 ans. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de se dire j'ai monté ça il y a un an, il y a deux ans. C'est de dire, voilà, moi, j'ai fait ce virage-là il y a 10 ans. Et, euh, et ça, c'est très important. Je pense que c'est vraiment une, quelque chose qui change par rapport aux invités qu'on a reçus jusqu'à présent. Euh, Petite anecdote avant de plonger dans le, dans le vif du sujet et euh, les questions qui ne sont pas de côté, un classique du podcast. Tu es en position, alors on est en distanciel euh, aujourd'hui euh, parce que toi, tu es, euh, je crois, dans, en, en région. Euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu es en position debout. Donc, juste avant de commencer, tu m'as dit je vais me mettre en stand-up euh, stand station pour que ce soit plus
0: agréable. Euh, euh, J'aime beaucoup travailler debout. Je suis plus à l'aise. Enfin, euh, je suis souvent plus à l'aise quand je travaille debout. Et euh, voilà, donc j'ai la chance d'avoir un bureau avec une petite manivelle qui me permet d'être position haute ou position bats. Et c'est très confortable. Ce qui est confortable juste là-dessus,
1: et après on passe à autre chose, mais c'est la liberté de mouvement ou c'est juste la posture Tu as moins mal au dos ou... Ouais, c'est
0: ouais, plutôt d'être toute assis toute la journée hein, dans, un, dans, un, dans un siège, je préfère. Il manque juste le petit tapis. Euh en dessous pour pouvoir faire mes kilomètres.
1: Ouais ouais ouais, j'avais un de mes... Un, un quelqu'un que j'avais embauché qui avait ça aussi, qui était... Il faisait ça et on le voyait effectivement euh, déambuler sur son, sur, sur son tapis roulant, c'était assez amusant. Alors, quelques questions, toujours en guise de mise en bouche dans ce podcast, qui sont des incontournables. Euh, Est-ce que le lundi, tu passes au soleil ou au boulot
0: Alors, en fait, euh, le lundi, je le passe au boulot pour la moitié de mon temps. Mmh. Et, euh, alors, même si ce n'est pas encore 50-50. J'ai fait un choix de vie, là, c'est la crise de la cinquantaine sans doute, euh, qui est de, de ralentir mon rythme et donc de travailler un certain temps dans le mois. Euh, alors aujourd'hui, je suis un peu plus de la moitié du temps, mais aussi de réussir à prendre du temps pour moi, ce que je n'ai pas fait pendant 25 ans, euh, de prendre du temps pour moi et puis pour me nourrir de sujets qui me passionnent. Et Dieu sait si euh, des sujets sont nombreux, donc en fait, ça me permet d'y consacrer un petit peu de temps. Alors, merci de ce point. La prise de temps, on y reviendra après, parce que tu avais pris un moment aussi pour faire un, un, un tour du monde, je crois, en bateau, si mes souvenirs sont bons. Je un donc... tour du monde avec ma famille hein, en 2012, pendant une année. Alors, on a fait du bateau, on n'a pas fait que du bateau, on s'est déplacé beaucoup euh, sous tous les modes, sous tous les modes possibles, imaginables, et on a fait de temps en temps du bateau, euh, mmh. suivant, les, suivant les endroits. Mais assez... Je recommande, c'est une... très bon pour le cerveau, ce genre de choses.
1: On reviendra sur ce, sujet, euh, sur ce sujet important qui est lié, bien
0: évidemment, à une de tes aventures entrepreneuriales. À, à quoi il ressemble, du coup, ton lundi Il n'y euh, en a jamais un qui est pareil. Okay. J'ai une chance incroyable dans ma vie, c'est que, que je ne fais généralement que les choses que j'aime. Mmh. Euh, et, euh, et, voilà. et je suis alors globalement plutôt un nomade, c'est-à-dire que je suis assez peu chez moi. Donc, euh, j'ai toujours mon bureau qui est dans mon sac à dos, ma petite valise pour durer la semaine ou les 15 jours. Et, et donc, je suis souvent dans un train, dans une voiture, parfois dans un avion. Et je suis souvent, souvent à, courir, à courir à droite et à gauche, voilà.
1: Et quand t'es euh, du coup en distanciel pas mal en nomade, tu es, es chez des potes, chez des clients, chez des prospects euh... Alors beaucoup, beaucoup de clients en fait, ouais.
0: parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je peux le poser maintenant, mais Bien sûr. Il, y a, il y a un an et demi, j'ai fait un choix de réorienter ma vie mmh. professionnelle sur un certain nombre de choses, ma vie personnelle aussi. Euh, et, euh, et finalement, aujourd'hui, je me consacre à deux choses qui me passionnent absolument. La première, c'est de, de partager tous les apprentissages que j'ai fait pendant une douzaine d'années sur les organisations collaboratives, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je suis un bon exemple aussi de tous les trucs qu'il qu ne faut pas faire et que j'ai fait. J'ai appris beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis absolument passionné par euh, toute la transition écosociétale. Et donc, euh, j'ai le plaisir avec une équipe euh, pas loin de Nantes. Euh, d'expérimenter ce qu'on appelle des principes d'économie régénérative. Hein, on parle de l'idée que, finalement, euh, l'empreinte euh, humaine est très largement supérieure à la biocapacité de la planète. Et l'idée, c'est bien sûr, tout ça, ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, il va falloir être capable de se réinventer, là, réinventer la façon de faire société. Et je suis passionné par ça. donc On pourra peut-être en parler si tu veux, mais mmh. on expérimente des choses sur ce site. Voilà les deux activités sur lesquelles je consacre euh, la plus grande partie de mon temps.
1: Une qui date un peu de ta vie d'avant et que tu continues à réinventer. La deuxième qui est assez novatrice par rapport à ce que tu faisais jusqu'à présent et qui est beaucoup plus euh, ancrée sur l'environnement. Super, merci. Euh, dernière question avant de passer à la suite. Quelle est la personne aujourd'hui euh, qui t'inspire sur le futur du travail Où est-ce que tu vas chercher euh, tu vois, euh, toutes tes inspirations euh, et les choses qui te permettent d'avoir des bonnes idées
0: J'ai rencontré beaucoup beaucoup, 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 beaucoup de monde. J'ai lu énormément sur le sujet. Pendant 12 ans, j'ai fait que ça plusieurs heures par jour. Euh, et, et je dirais aujourd'hui, j'ai fait vraiment. Euh, alors, il y, y, y a toujours une nouvelle chose qui arrive. Euh, et je, je vais plutôt chercher aujourd'hui euh, euh, des choses qui m'inspirent sur, euh, sur des travaux qui ont été faits en psychologie sociale, par exemple, des choses comme ça. Euh, C'est là où je vais trouver, euh, voilà, approfondir un sujet sur tous les gens qui sont euh, euh, dans la spiritualité ou qui, vont, qui, qui, qui travaillent sur une forme de spiritualité. Mmh. C'est maintenant ces sujets-là qui vont, qui vont être importants pour moi.
1: Top, merci. Et je suis sûr qu'on va creuser ça pendant cet épisode. Merci. Euh, alors, premier, euh, je dirais, gros plat de résistance du jour, euh, on, on, fait un, 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 on va traiter Chronoflex, parce que c'est quand même euh, une étape importante de ta vie. Sans forcément que tu nous fasses euh, tout ce qui s'est passé, on va s'arrêter sur certains points saillants de l'aventure. Je l'ai dit, Chronoflex, c'est une boîte dont on n'a pas trop l'habitude de, 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 de parler en termes de secteur ou d'activité euh, dans lundi au soleil. Et je suis content, parce qu'en fait, c'est ça qui est très important. Euh, euh, j'ai pas envie qu'on ait que des boîtes qui se ressemblent. On, je veux qu'on ait des grosses, des petites, euh, de tous secteurs confondus. Et, euh, et Chronoflex, c'est un peu ça. Donc, c'est maintenance préventive et réparation de flexibles hydraulique sur site, j'ai bien noté. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceci n'est pas un message promotionnel, c'est pro <rire> euh, La boîte est née en 96, donc c'est
0: toi qui l'as créée. En fait, je, je sortais de mon service militaire. Peut-être un, dire une petite phrase d'intro, c'est que moi, je, je suis maïenais d'origine. Mm -hmm. C'est 20 ans à Laval et puis après, 30 ans à Nantes. Et euh, depuis que j'ai 14 ans, je savais, et je ne sais pas te dire pourquoi, mais je savais que je serais un jour entrepreneur, et sans être du tout d'une famille d'entrepreneurs. Ça, c'était dans mes veines et je ne savais pas, pour, je sais pas te dire pourquoi. Et euh, finalement, quand je, je finis mes études, je fais une petite école de commerce sur Nantes. Ensuite, je fais mon service militaire. Et euh, je suis passionné par ce qu'on appelle la communication événementielle. Mmh. Euh, je, je, Peut-être les anciens se souviendront d'Act de, de, Up, qui avait enfilé sur l'obélisque de la concorde corde une espèce de capote. Là. Bien
1: sûr, évidemment.
0: Ça, ça leur avait coûté euh, euh, 1000 francs de tissu à l'époque, euh, une nuit en garde à vue, mais quel souvenir incroyable. Vous savez que c'était fou. Donc ça, moi, j'étais passionné par ça. Et je me suis dit, avec peu de budget, on peut faire des impacts absolument incroyables. Et donc, c'est ça que je voulais faire. Et donc, je passe mon année de service militaire à, à préparer ce, ce projet-là. Euh, mais comme je n'avais pas du tout d'argent, du tout euh, il fallait que je trouve une boîte qui m'embauche pour que je gagne mes 50 000 francs pour pouvoir monter ma, ma petite société à ce moment-là. Bref, ce que je trouve. Mais en même temps, euh, il y a trois, trois chefs d'entreprise dans la région nantaise qui euh, avaient envie de monter une boîte. Ils oui. avaient tous les, tous les trois leur business, ils étaient liés aux travaux publics. Et ils me demandent, ils savaient que j'avais deux mois devant moi avant de commencer dans cette boîte, et ils me disent, bah, est-ce que tu ne veux pas euh, nous faire un business plan sur cette boîte-là Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce truc-là mmh. Et donc, bah, j'office je, 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 voilà, je, je signe, on va dire, hein, et puis je leur présente un soir euh, d'hiver, un soir, un soir je leur présente euh, les transparents. À l'époque, c'était les transparents. Bien sûr. Les PowerPoint, Et je leur présente sur transparent, en fait, un projet en disant bah, si ce métier-là vous plaît, je pense que les, les clés du succès, c'est quoi C'est un numéro de téléphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, euh, euh, arriver en moins d'une heure, dépanner en moins d'une heure sur toute la France. Et euh, le client, on doit savoir faire tout ce le, tout ce que le client ne fait pas, c'est-à-dire qu'il doit savoir nous appeler pour prendre, euh, euh, pour nous envoyer en dépannage et faire son chèque, et on fait tout ce qu'il y a entre les deux. Et je leur propose ça et je leur dis, bah, il faudra moins une centaine de canaux pour réussir. Et là, c'est la tuile, parce qu'il me disent, bah, ça nous plaît, mais on aimerait que tu t'en occupes. Et là, je Ça, c'est un peu un petit problème, quoi. Oui, mais non, 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 parce que moi, je ne voulais pas bosser là-dedans, pour trois raisons. La première, c'est que euh, c'est que je voulais bosser dans la, dans la com, et, et ça, c'était les travaux publics, et je n'avais pas vraiment envie de bosser là-dedans. Ouais. Euh, donc, j'avais un engagement dans la com, hein, surtout, c'était ça qui me tient. Bon. Mm. La deuxième, euh, bosser dans le TP, je me tiens dit, euh, c'était peut-être un peu les clichés, mais bon, à vous de juger, euh, je me tiens dit, si je rentre là-dedans, à 40 ans, je serai alcoolique et me donneront. Donc, <rire> ça, ça, voilà, j'ai pas mal réussi. À... Pessimiste. Pessimiste
1: sur la vision de ce que c'est. <rire>
0: Alors j'avais fréquenté surtout pas mal de, oui, euh, de cette milieux là donc je mmh. de quoi je parlais. Mais ça c'est un métier qui a beaucoup changé hein, en quelques années. Euh, et puis la troisième chose, c'est qu'il y avait un, un des trois personnages, Jean-François, qui potentiellement euh, allait être mon beau-père. Et ça, c'était un sujet qui était pas simple pour moi parce que j'ai un grand besoin de liberté. Et je lui ai dit ouais, ah, ça c'est probablement un, un sujet. Mais
1: ouais, tu mets le doigt dans un engrenage un peu particulier.
0: Exactement. Bon, la nuit porte conseil. Et puis le lendemain, finalement, je me dis mmh. oui et euh, <rire> Et ça ne commence pas très facile parce qu'ils euh, me disent « Super, bah, tu vas habiter dans ce bungalow-là. » Alors, vous imaginez un bungalow de chantier. Vous avez tous croisé des bungalows sur les chantiers Bien sur sûr. le bois de la route. Et donc, la première journée, je vais au supermarché du coin. J'achète un seau, une serpillière euh, du produit détergent. Je nettoie le bungalow. J'achète une table, une chaise, un téléphone. Et l'aventure va commencer comme ça.
1: Ah ouais, donc c'est étonnant. Donc, ce n'était même pas de l'opportunisme. C'était euh, tu as vécu euh, un... un une, une... Un truc de bousculer euh, alors que tu t'y attendais pas. Quoi. Exactement. exactement. Ça, ça commence souvent comme ça, d'ailleurs. Et donc, là, la, la, la boîte marche plutôt bien euh, sur, sur les premières années, etc. Il euh, n'y a, a pas de sujet. Il y a une bonne croissance. Euh, tu grandis à la fois en termes de staff, à la fois en termes de, 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 de CA, de rentabilité, ce genre de choses. Il y a des bons indicateurs.
0: Mais en 2009, il y a une crise. Ah, tu veux revenir pardon je, je... Ouais, non, mais Tu as raison. En fait, on va doubler la taille de la boîte tous les ans pendant 5 mmh. ans. Et puis après, on fera 30 de croissance. Donc la boîte, c'est est, est absolument magique. Hein. C'est vivre, doubler la taille d'une boîte tous les ans, il faut vivre ce que c'est. Alors on n'est pas dans des métiers où on embauche des développeurs, euh, même est si on chez nous. Là, c'est de l'infrastructure, c'est d'outillage, c'est du camion. Enfin, Je veux dire, c'est des stocks, donc c'est lourd en hein, engagement oui. derrière. Mais on vit des périodes qui sont absolument dingues. Et il euh, et, euh, y, y, a, y a des anecdotes, c'est que pendant ces moments-là, pour, pour vous raconter une anecdote, on est probablement la seule entreprise au monde au monde, à avoir fait un calendrier avec ses employés, hommes et femmes, ses clients, hommes et femmes, ses fournisseurs, hommes et femmes. Tout le monde était nu comme des verts sur ce calendrier, et on a fait ça dix ans de suite. Mmh. Dans la profession, c'était un truc de barreau et je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise au monde qui ait fait ça avec ses fournisseurs et avec ses clients. Ah ouais,
1: ouais, L'idée sort bien des sentiers battus, c'est clair.
0: De voilà. Et effectivement, comme tu le dis, ben en 2009, c'est une terrible claque. La crise euh, nous rattrape, et euh, plutôt que de faire plus 30, comme on l'avait prévu, on va faire moins 34. Donc, imagines le gap organisationnel entre plus 30 et moins 34, il faut digérer 60 de... Enfin, c'est juste dramatique. Et donc, la conséquence de ça, on était déjà à 300, on était parti de zéro, on était déjà à 300 euh, dans la boîte, et la conséquence de ça, c'est qu'il euh, va falloir qu'on licencie beaucoup de monde pour être capable de survivre. Et là, c'est une période très douloureuse pour euh, collectivement et moi, qui reste toujours très très douloureux pour moi, qui peut se résumer mais en, 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 en une phrase, hein, c'est virer des gens que je n'avais pas envie de virer, ça a été, euh, ça a été terrible. Quoi. Ça a été terrible et le, ce qui a été extraordinaire, c'est que hein, l'équipe avec qui on animait cette boîte a, a été euh, juste euh, fantastique pour traverser. Il y en a qui se sont sacrifiés et qui sont partis parce qu'on ne pouvait pas porter tout le monde. Enfin, ça a été vraiment... Ça a été vraiment terrible. Et puis finalement, bah, on réussit à survivre. Et là, je suis prêt à accueillir autre chose. On ne peut pas le dire euh, différemment de ça. Mmh. Ce qui fait qu'un jour quand... Euh, alors, oui, peut-être une petite chose, c'est de dire que pendant toutes ces années-là, Chronoflex était une des entreprises, mais j'en avais créé d'autres à côté. J'en avais créé plusieurs autres, puisque j'avais une soif. Hein, j'ai créé 10 entreprises en tout. Et j'avais une soif de ça. Donc, j'ai créé une boîte dans les achats. J'ai créé une boîte qui vendaient des abonnements au comité d'entreprise. Puis après, on est parti dans la carrosserie. Enfin, il, y, il y a eu plusieurs boîtes dans la com, évidemment. Donc, il y a eu plusieurs boîtes qui se sont lancées. Et j'avais une soif. Euh, à, quoi, à quoi ça ressemblait Mais lundi, pour que vous ayez une petite idée, c'est 10 boîtes, ben, ça faisait 10 heures de codire, une heure par boîte, 8h30, première équipe, décision, exécution, on passait à autre chose. Et j'adorais ça. J'adorais ça parce que ça me donnait un sentiment de puissance. Je ne pensais pas que d'autres personnes que moi pouvaient être aussi légitime à prendre les bonnes décisions que moi qui suis le créateur et, et, et qui, met, euh, qui, qui a mis mes tripes dedans. Quoi. Mm. Bref, tout ça balayé d'un revers de manche et tout se casse la gueule.
1: Là, tu te dis euh, concrètement, euh, tu vois la crise arriver et tu te dis, euh, c'est un peu au wake-up call, tu te dis, si, on, si, si je fais rien, et, par rapport à ce que tu disais juste avant, où c'est le, le dirigeant qui décide et, 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 et qui donne le, le là et, et qui est exécuté derrière, enfin qui fait des exécutions derrière. Euh, si je fais rien, on va crever, quoi, concrètement. Bah, hein,
0: clairement. Euh... clairement, le dépôt de bilan, euh, on, a, on a envisagé. Ouais. Les, les, les... Alors, on avait... Voilà, le, le dépôt de bilan, ce n'était pas une solution qui était impossible. Hein. C'était clairement pas une solution qui était impossible. Et du coup, le, le début
1: janvier de, en 2012, le 7, je crois, le 7 janvier 2012, toi, tu, tu te dis. Alors, on est ah, quand tu même. Vas un... vite, tu vas un peu vite ici. Ouais, d'accord. Je savais que tu allais revenir sur, sur...
0: C'est sur... un, de... un peu avant, c'est que quand je te disais j'étais prêt à accueillir un autre message, en fait, un jour, il y a, il y a... Ça, ça, ça a marqué ma vie. Hein. Un jour, il y a une. Je reçois une invitation euh, à une conférence ouais. euh, qui est dingue et qui dit euh, L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée. Alors, tu me mets ça devant le nez, c'est comme si tu mettais un chiffon rouge devant une grenouille. Quoi, hein, ça, je, mm. je saute dessus, je vais voir et je, je... je dis bah, Ok, il y a peut-être une solution là-dedans. Et donc, j'arrive dans un amphithéâtre, ça se passe dans les facs du nord de Nantes il y a 300 personnes qui sont réunies. Et là, j'attends de voir le miracle. C'est quoi l'entreprise du 21e siècle quoi.
1: T'attends le message, t'attends le messie, quoi. Dis... J'attends
0: le messie. Alors, ouais. quand je vois un petit papy, 70 balais, euh, pas à poil sur le caillou, la barbe blanche, euh, et que je vois avec une espèce de blouse d'atelier, là, je me... C'est Jean-François, c'est je... ça je... Voilà, je découvre Jean-François de Brice pour la première fois de même. C'est ordinaire. Et là, je me dis, mais, mais c'est quoi, ce, quoi ce build, quoi C'est un prank, ça, c est, c est... Enfin, mm. on se fout de qui, quoi. Ah, ouais, tu te dis, c'est lunaire. Ah, ben, bah, c'est incroyable. Mm. Et, et, et donc, je me bah, prête à repartir, mm. Et Jean-François ouvre la bouche et là, je suis plaqué au sol. Quoi. Je me mmh. remporte en pleine figure. Là, je... Ce, ce gars-là décrit un monde avec des yeux différemment, différents de ce que j'ai jamais, euh, jamais vu. Il, 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 me, il me donnait un autre sens de la vue, si je peux dire. Mmh. Alors, c'est fou. Quoi. Donc je ne je, je, je comprends pas toutes ces phrases. Je prends des notes. Je ne comprends pas tout ce qu'il raconte. Ouais, ça va très vite. Et je vais le voir à la fin de, de, son, de son intervention, je lui dis, Monsieur Sopri, c'est extraordinaire ce que vous avez raconté. Nous, on est parti de zéro, on est monté à 300, on a explosé en vol, c'est ça que je veux pour reconstruire la boîte, dites-moi comment on fait. Et là, Jean-François me regarde, il me toise et il me dit, mais, mais démerde-toi. Et là, c'est une violence pour moi, mais je, je pense que je vais répéter la gueule, tellement j'étais furax quoi. Qu il m'a envoyé promener, quoi. Oui, c'est ça, quoi. bien sûr. Donc, je pars, et... je claque la porte. J'étais furex. Et euh, je vais quand même acheter des bouquins. qui bouquins était à la sortie de la course. Et, je vais... et dans la semaine qui va suivre, dans les 15 jours qui vont suivre, je vais tous les lire deux fois. Mmh. Parce que je ne les comprends pas. Alors, il a un regard sur les choses qu'il faut que je lise plusieurs fois avant de commencer à comprendre l'étendue de, de ces nouveaux paradigmes. Et Jean-François, dont je suis proche, hein, c'est quelqu'un que, 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 que j'aime beaucoup et, et que j'ai la chance de, de fréquenter régulièrement. Et, et... Jamais je le remercierai assez d'avoir déclenché chez moi cette colère. Parce que cette colère, elle a été... Ben, je vais lui montrer, quoi. Je vais le, lui montrer que ouais. je capable. De restriction créatrice quoi. Exactement. Il a et appuyé sur le bon bouton chez moi. Mmh. Et juste, petit pas de côté pour, pour, sur
1: Jean-François, pour ceux qui, qui ne connaissent pas les auditrices et les auditeurs. Euh, Jean-François Zobris, qui est donc l'ex-PDG de Favi qui était une fonderie picarde, euh, qui fonctionnait euh, quasiment en autogestion. Hein, je crois que c'était ça. Alors, il y, y a eu plusieurs stades, mais... Euh, de, de, de changement, mais voilà, et qui est aussi
0: un précurseur de, de, de ce à quoi ressemble le travail et sur l'organisation. Euh, exactement. exactement. Jean-François a été parachuté au sens propre et quasiment figuré euh, et au sens propre dans cette boîte en 1983 et euh, qui faisait partie d'un grand groupe euh, à l'époque. Et, euh, et Jean-François, en fait, dès les années 80, va changer les choses. C'est vraiment le précurseur en France de, de l'époque contemporaine de ces sujets-là. Ils étaient 3-4 après avoir embarqué avec lui, euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Et puis, nous, on a fait partie de la deuxième génération avec les gens de chez Poult, euh, etc., etc. Et c'est vraiment hein, une des personnages Je vous ai plein de vidéos sur lui sur Internet. Vous avez tous ses bouquins. Alors, alors, écoutez, c'est toujours très, très riche et très fleuri.
1: Mmh. C'est extraordinaire. Et donc, du coup, toi, tu te documentes entre-temps. Tu te dis, OK... Euh...
0: Il y, y, y a une autre organisation qui est possible. Tu veux un peu tout péter. Mais il n'y a que les bouquins de Jean François. À ce moment-là, on est en 2010. Il n'y a que l'expérience de Jean François et que les bouquins de Jean François. Rien d'autre. Rien d'autre.
1: Il commence à avoir un peu l'émergence de d'Isa ce
0: genre de choses. Encore... Pas encore. Non, pas encore à ce moment-là. Ouais, ok. Pas encore à ce moment-là. D'accord. C'est plusieurs mois après. Je, je, je reçois euh, grâce à un de mes amis en fait un, un bouquin qui euh, qui est enfin voilà. Je découvre le bouquin qui est paru aux états unis par Isaac, Freedom Inc. Euh, et mon niveau anglais n'est pas suffisamment bon pour être capable de lire un bouquin anglais et d'en comprendre toutes les subtilités. Parce que déjà, j'ai du mal en français, mais alors, enfin, là, j'ai du mal à comprendre la puissance du truc en français, donc j'allais passer à côté de, de la moitié du truc en anglais. Mmh. Et le hasard de la vie fait que euh, je fouine un peu qu'Internet était là, je fouine un peu, et je vais me rendre compte que ce gars, Isaac, étant en France, qu'il est prof à l'ESCP, qu'il est prof de leadership et de management, et finalement, je vais le contacter, on va se voir. Et là, on va, pendant plusieurs années, pendant 6 pendant ou 7 ans, on va être très très proche, on va travailler beaucoup ensemble. Je vais l'inviter à créer un club de dirigeants où on va faire monter un certain nombre de dirigeants qui ont les mêmes aspirations que moi et on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Ces deux rencontres-là,
1: alors la première, celle de Jean-François, on a compris, elle a... Elle a été, ça a été un déclencheur. La deuxième, elle a été euh, un facilitateur ou plus un accélérateur, je dirais, euh, dans, 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 dans là où tu avais envie d'être. Et, et ce que tu avais en
0: tête mmh. Le groupe, le groupe, ouais. Le, le groupe. Ouais. On avait appelé à, mmh. ce groupe il euh, y On était 7 dans le groupe et, et on, on, vraiment, ce groupe a été très euh, très intéressant pour réfléchir ensemble à. Ah, voilà. Et mmh. Donc, on a challengé, on faisait plein plein d'expérimentations chez les uns, chez les autres et on partageait le fruit de ces expériences. Et c'était vraiment euh, des moments vraiment absolument absolument incroyables.
1: Et du coup, alors, je, je reviens sur le 7 janvier 2012, euh, sauf si, si tu as un autre ouais, patron. mais... Euh...
0: Alors, donc, en fait, ça, ça faisait déjà 18 mois qu'on avait commencé la transformation. Mais mm. on avait compris, ou en tout cas, on avait eu l'intuition qu'il ne fallait surtout pas qu'on fasse des discours euh, là-dessus. Hein. J'avais lu les, notamment euh, euh, le, le, les travaux qu'avait fait Richard Telling, l'ancien patron d'Arlé Davidson, qui, qui tout à fait. a fonctionné comme ça aussi dans les années 80, hein. Euh, qui a une phrase qui est absolument dingue il dit ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change mmh. ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change et on comprend tout de suite que finalement si on annonce le grand soir à toutes ces équipes ben, elles vont recevoir ça comme une injonction à changer et ça, ça va tanker la boîte sur place, on va, on va figer l'organisation sur place, on va créer de la résistance et ça c'est vrai, donc on s'est entraîné on a fait plein de conneries mais on les a faites euh, sans prendre d'engagement vis-à-vis du collectif et ça, ça a duré 18 mois et ça a été probablement la meilleure chose qu'on ait faite pour réussir notre transformation. Aujourd'hui, je, 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 peut-être on en reparlera, mais il y a 90% des boîtes au moins qui vont sur ces chemins qui se plantent, et toujours pour à peu près mmh. une raison. Et ça, c'est une des raisons, annoncer la transformation.
1: Et, et, et du coup, tu te retrouves, tu étais avec eux, en fait, tu, tu le, comment tu leur présentes le truc Parce que tu sens quand même, tu es fébrile, tu sens qu'il y, y a un doute un peu dans, dans, dans aussi quand tu, quand tu présentes le projet en quelques lignes, quoi, dans, cette, dans, dans un hôtel à, à côté d'Angers, je crois. Hey,
0: euh, exact. Et,
1: et, 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 et tu sens qu'il y a un petit doute quoi, dans, dans, dans,
0: dans le public, dans l'audience, qui sont tes collaborateurs quelque part. Euh, comment tu Parce Oui, parce que, parce que, parce que je, je, je... en fait, il y a le management intermédiaire à l'époque tous les directeurs de région passent les uns les uns après les autres sur la scène devant tout le monde on a mis des tables on était je pense on était je pense on était peut-être 300 à ce moment là euh, et, et tout, tout le monde passe devant devant la scène tous les directeurs de région et disent bah, moi demain je fais un autre boulot moi demain je fais un autre boulot moi demain je fais autre chose hum. et finalement on crée un, un énorme espace de vide à ce moment là et et, et ça va être le point de départ de dire bah, maintenant s'il n'y a plus cette organisation, comment est-ce que vous avez envie de, de vous organiser Et la première question, c'est combien de régions voulez-vous faire mm. Et donc, euh, on laisse une demi-heure. quoi. Hein ils, sont, ils sont tous ça. il y a peut-être peut 150 ou 180 techniciens. Alors combien vous voulez de régions Et c'est eux qui décident. Et là, ils vont décider 13 régions. Puis ça a inventé, on a, il y en a 55, je crois, aujourd'hui. Mm. Euh, et ils vont décider ça. Après, on va leur dire « mais Ok, bah, si vous voulez, dans une équipe que ça fonctionne, il, il, faut, euh, il faut un leader. Bah, » qui parmi vous, vous souhaiteriez que soit le leader. Et donc, on fait une élection sans candidat, en découvrant plus ou moins ce que c'est, c'est la première fois qu'on expérimente ce truc. Mmh. Et là, donc, on a 13 capitaines qui, qui émergent. Et puis, ben, finalement, après, on a dit, ben, je que je, je prends les capitaines. Je leur dis dit, ben, est-ce que vous voulez, on va se mettre à côté, puis on peut réfléchir à comment on va essayer de faire notre boulot. Et puis, après, les équipes disent, ben, vous avez besoin de quoi en termes de services-support Les services-support vont être pour redevenir vraiment des services qui sont à votre service. Et c'est mmh. vous qui allez manager tout ça. Enfin bref, on renverse complètement la baraque ce jour-là. Et ça, ça a été vraiment une...
1: Surtout, tu es dans des exercices qui sont vachement ou pratiques Parce que tu aurais pu te dire, en fait, je fais juste une con, je leur explique. Et puis, basta, quasi, tu vois, ça se passe. Là, tu les mets, tu leur dis, écoutez, on va décider tout de suite, etc. Là, là tu sens qu'il y a quoi il y a, il, y a, il y a 90% des gens qui accrochent. Tu en, en laisses un peu sur le carreau qui se disent, putain, euh, ouais, je, ça, plus, ça globalement,
0: globalement, ça accroche. Ils ne comprennent, comprennent pas les enjeux de tout ce qui se passe, sans doute. mais mmh. pas tous. Mais en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le saut en parachute. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne mmh. peux pas dire, je remonte dans l'avion, je me suis gouré, les gars, c'est fini, je remonte. Ça ne mmh. marche pas comme ça. Mmh. Donc c'est vraiment... La, la, la métaphore du saut en parachute est vraiment très juste pour expliquer ce qui s'est passé.
1: J'aime bien cette métaphore, effectivement. Alors, toi, tu ouvres un, un parcours, euh, tu commences un parcours semé d'embûches, de remise en question. Il y a aussi des succès, il y a des preuves, il y a des belles promesses à la clé quand même, hein, parce qu'il euh, y a des notions de, 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 de clients plus satisfaits, euh, de surperformance de, de, leur, de la boîte, euh, des salariés autogérés, engagés et heureux, euh, sur le papier en tout cas. Et puis, toute cette notion de créativité et d'innovation. Et euh, toi, c'est comment tu as comment tu as apporté les premières preuves, comment tu as apporté les premières briques à partir de ce moment-là,
0: bah, tu comprends assez vite que si tu veux que la boîte se transforme, c'est toi qu'il faut que tu transformes. <coughs> en fait, si, si ça, tu comprends ça, tu comprends que ça peut marcher. Voilà. Mmh. Et si ça, c'est un schéma que tu n'as pas fait intellectuellement, il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Et donc, il y a plein de choses qu'on va faire. Par exemple, on va nettoyer les symboles de pouvoir. Donc, c'était le symbole de pouvoir. Moi, qui étais tous les jours en costume, et mes collègues de l'équipe de direction, on était tous en costard. Mmh. Du jour au lendemain, on n'est plus jamais venu en costard. Euh, assez vite, le, le, le codir, qui était une rencontre qui se faisait toutes les semaines par chacune des boîtes, qu'on faisait dans mon bureau fermé, on l'a fait dans une pièce ouverte, euh, toute, toute le tout vitrée, et on l'a laissé ouverte, et on a laissé des sièges disponibles pour tous les gens. Euh, ensuite
1: c'est-à-dire n'importe quel collaborateur pouvait s'y gré il
0: pouvait de... venir il <coughs> oh, fallait tuer l'entre de pouvoir que ça pouvait représenter ah,
1: la, la notion de confidentialité est compliquée est après
0: mais... Ouais, mais, mais on a joué jeu. Ben oui mais à partir du moment où tu bascules là-dessus l'information mmh. n'est plus un enjeu de pouvoir il faut au contraire qu'elle soit partagée par tous ensuite euh, ben, je me suis plus garé devant euh, la boîte mais je me suis garé au fond de la boîte et, et plus jamais à la même place pour ne pas la marquer avant, il n'y avait pas besoin que j'ai pour savoir que c'était la mienne. Hein. Il n'y avait mmh. pas un premier qui se mettait dessus. Donc, tu vois, je changeais ça. Ensuite, je n'arrivais plus parmi les premiers ou le premier et je ne repartais plus le dernier euh, pour éviter de marquer. Tu vois, le patron, c'est celui qui monte mmh. le plus, etc. Casser ça. Euh, ensuite, on a enfin, tout, tout, on a travaillé vraiment tous les symboles du pouvoir. J'ai perdu mon bureau assez vite. J'ai lâché mon bureau qu'on a transformé en salle de réunion et Je m'assieds à où il y avait de la place. Puis après, je n'allais plus au Codire. Enfin, on a tué énormément de symboles de pouvoir comme ça. Et puis après, on a fait des exercices sur les petits cailloux, des équipes pieds, en disant c'est quoi tous les trucs qui vous gênent, qui vous empêchent de faire votre boulot correctement. Bref, on a, enf, on a enfilé les paires en fait pendant des mois et des mois et des mois. On a visité des trucs ont marché et d'autres trucs ont pas marché. Bref. Et puis au bout du monde, au bout du bout, eh bien, eh bien, ça fait une transformation qui a été juste, juste incroyable.
1: Oui, c'est donc ça. C'est quand même quelque chose. Enfin, il y a deux secrets là-dedans. Hein. Moi, je sais pas que j'arrive que à déceler. Il y, a, il y a cette notion un peu de sincérité de la démarche, donc de dire, je crois profondément au changement et au changement individuel et collectif que toi, tu portes, mais qui ne vient pas uniquement de toi, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas une question de top-down ou bottom-up, c'est quelque chose qui doit se partager, cette sincérité. Et puis, il y a le côté un peu pugnace, c'est-à-dire que grosso modo, tu le dis, remonter dans l'avion et, et repartir en arrière, c'est quand même un peu chaud. À la limite, tu vas plus... Tu te fous plus en danger qu'autre chose, mais il ne faut quand même pas lâcher, il faut continuer à à réfléchir au, à, à la façon dont tu vois les choses et comment tu évolues
0: Tu vois, avec le recul, ce que je peux te dire, c'est que les libérations de boîtes ou le basculement en boîte collaboratif, c'est un, un acte autocrate. Il n'existe pas, à, à ma connaissance, de transformation bottom-up. Ça n'existe pas. Et pour une raison très simple. Qui est détenteur du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise Le dirigeant. Qui lui a donné Le législateur lui a confié toute cette possibilité. Mmh. Donc, aucun équipier dans, dans une entreprise peut aller voir son patron en lui disant « Je te demande de renoncer à l'exercice d'une partie de ton pouvoir pour le confier au collectif. » S'il n'a pas envie, personne ne peut l'y obliger. Donc, c'est véritablement un acte autocrate. Le fait de revisiter son rapport au pouvoir, de travailler son lâcher prise pour être capable d'abandonner une partie de ses prérogatives et le confier au collectif. Pas le confier à un ou deux bonhommes, hein. ça c'est de la délégation, ça c'est du mode pyramidal. Mais de le confier au collectif. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que je pourrais dire. Et le deuxième, avec le recul, c'est que les deux tiers de la réussite d'une transformation de la boîte, c'est la transformation du codire. Et les deux tiers de la réussite de la transformation du codire, c'est le dirigeant, la transformation du dirigeant. Ce qui est à la fois très, très intéressant, parce que ça, ça veut dire que si toi, en tant que dirigeant, tu veux y aller, il n'y a personne qui pourra t'empêcher de le faire. Mais en même temps, ben, ça veut dire que si toi, tu n'es pas euh, ancré, euh, enraciné, aligné, euh, authentique dans ta démarche, mais évidemment que ça va sonner faux assez vite et que ça va pas marcher très longtemps.
1: Voilà. Ouais, je prends souvent l'exemple de, 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 de. Tu vois, tu parlais de la place de parking tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un truc assez. Euh, pas fondateur, mais c'est un signal euh, important. Et euh, je ne sais plus dans quelle banque euh, d'un mec que je connaissais, un, un de mes clients, grosso modo. Ils avaient, ils avaient pété tous les murs, ils avaient cette notion un peu de, de, de bureau totalement ouvert, etc., le flex office. Ce qui est, ce qui est pas mal, hein, est, je te dis ça, c'était il y a 2-3 ans, c'était dans une banque un peu costaud. Et en fait, à un moment donné, euh, je discute avec un des boss, et, et il me dit, ouais, euh, il me dit non, mais finalement, euh, et, et je lui dis, ça marche pour tout le monde, tout le monde s'y colle et tout. Il me dit, oui, sauf la boss-boss, euh, en fait, elle a annexé une salle de réunion, elle s'est collée dedans. Et, et tu vois, et, et en fait, tu toques pour rentrer, quoi. Donc, grosso modo, elle avait un bureau. Et non, mais ce, ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faut s'y tenir aussi. Sinon, sinon, effectivement, tu vas à l'échec. Et je me dis en, en, en t'écoutant aussi que euh, ce qui est important, c'est d'identifier où, où est-ce que, est que tu commences à sentir de la friction. Donc, il faut, faut savoir se remettre en question, mais il faut savoir aussi bien identifier les signaux faibles. Et, et toi, les, 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 les résistances, par exemple, sur l'adaptation, est-ce que ça venait plutôt… Euh, tu vois, tu es dans un métier un peu particulier, tu le disais, ça venait plutôt des techniciens Est-ce que ça venait plutôt des RH Est-ce que ça venait plutôt du management
0: Alors en fait, c'est tout, toute la structure en fait, qui, qui, qui a à perdre… Donc, c'est tous les gens qui détiennent une petite, une grande, une moyenne part de pouvoir dans l'organisation. Mm. Tous les autres, ils vont, ils vont adorer, hein, puisque dans la façon dont on fait les choses, on va proposer à des équipiers, s'ils ont envie de prendre plus de responsabilités, mais que s'ils l'ont envie. Donc, finalement, mm. pour eux, c'est que du bonheur, quoi, hein, c'est que du bonheur. Mm. Et tous les gens à qui euh, tu vas pouvoir euh, aller chatouiller un petit peu leurs prérogatives, c'est eux qui vont mettre les freins.
1: Oui, alors je me souviens, pour la petite histoire, je ne sais pas si je, le, si je vais bien le relater, mais d'un directeur commercial chez toi, et grosso modo, il se disait qu'avait lui réussi la transformation, je crois qu'il y, y en a qui n'ont pas forcément réussi, qui du coup qui ont un peu quitté le navire, et c'est un peu la, la loi de ce changement-là, mais euh, qui, qui se disait, quand il raconte l'histoire, il dit, mais en fait, quand on, a, quand, quand on a opéré ce virage, je, je me suis dit, mais putain, à quoi je vais servir maintenant, quoi, concrètement quoi et, et, et du coup, comment c'est Toi, tu voulais apprendre à désapprendre. Tu
0: vois, Mais c'est la, la question que je me suis posée aussi. Évidemment, c'est-à-dire que si je change ma façon de faire, si je ne fais plus ce que je faisais avant, mm. est-ce que je suis toujours le patron de cette boîte Est-ce que je suis toujours légitime à avoir un salaire enfin, tu, tu vois, mm. pour tout le monde, en, en fait, tu as des questions de légitimité qui se posent, qui sont mm. fondamentales. Et c'est pour ça que le travail avec un coach personnel qui va t'aider à revisiter, hein, je l'ai dit tout à l'heure, revisiter ton rapport au pouvoir, travailler ton lâcher-prise, c'est quoi le lâcher-prise Lâcher prise, c'est lâcher l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et le lâcher prise en action vis-à-vis -vis de l'autre, c'est le laisser faire. Et donc, revisiter son lâcher prise, c'est pas simple. Hein Ce n'est pas simple.
1: Et toi, tu penses que... Donc, moi, j'entends que le, le coaching a joué un rôle déterminant là-dedans. Et je, moi, je, je reste assez convaincu. Mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, euh, sur des boîtes, tu, tu te dis, euh, en fait, euh, de toute façon, il faut intégrer quelqu'un presque full-time pour accompagner tous ces... Peu importe le niveau d'ailleurs de seniorité ou de management, etc., pour accompagner les collaborateurs dans ces changements-là, parce qu'en fait, il y a un peu ce côté euh, Alors, prise de distance et
0: non Tu peux prendre cette page-là, parce que là, j'en ai pas mal à te dire. Ben, je <rire> sais, je sais. <rire> si tu veux. Mais on peut ouvrir ça, si tu veux. Euh, C'est quoi les enseignements de tout ça Donc au aujourd'hui, si, si on reprend cette histoire que tu, que tu posais tout à l'heure, on commence cette transformation, comme je suis moi assez présent et je sens qu'il y a quand même mon, ce que j'appelle mon fantôme, c'est-à-dire que les gens qui m'ont connu avant la transformation et après, ben, c'est comme si hein, tu t'es fait agresser dans une rue sombre un soir, tu peux revenir dix ans après, il peut y avoir un grand soleil, des paniers partout et 150 carré. tu te diras toujours, c'est bizarre, je ne suis pas très à l'aise dans cette rue-là. Bon, ben, c'est pareil avec un dirigeant qui a été, et je n'ai pas été que fin, hein, je veux dire, je n'ai pas été que fin, clairement. Donc, donc évidemment, je me balade avec mon fantôme. Euh, donc, donc, donc la transformation, il y a un moment, il a fallu que je laisse de l'espace. Et pour laisser de l'espace, ben, ça a été euh, l'occasion à la fois de réaliser un rêve d'enfant et puis, de faire cet espace, ça a été de faire ce tour du monde d'une année sur lequel je suis parti en 2012-2013 euh, avec ma famille. À ce moment-là, on, on est parti ensemble. Et ça, ça a créé de l'espace. et Ça a beaucoup facilité la, la transformation de l'organisation. Bon.
1: Ouais, et, tu, tu ouais. et ça, pardon, je, je rebondis là-dessus. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le premier franc au changement, c'est le patron. Et en fait, tu t'es mis en retraite. Quoi. En fait, tu t'es dit, et ça, ça, et ça, ça va accélérer les choses.
0: Ah oui, voilà. évidemment. Ouais. Pendant trois mois, j'étais vraiment complètement coupé. Puis après, j'ai eu besoin, j'ai eu une forme d'envie de, de, de savoir comment ça se passait. Mmh. Et, et, mmh. Voilà. Mais globalement, pendant un an, ben un an, tu n'es pas là, es pas là. Hein, Quand tu es à l'autre bout de la Terre, tu es à l'autre bout de la Terre. Mmh. <rire> Donc, il faut bien que les choses se fassent.
1: Et alors, juste là-dessus, euh, en fait, euh, l'entreprise le, le, libérée au sens large, et euh, les, la, les, les changements de gouvernance, c'est un peu parfois décrié parce qu'en fait, il euh, y a une notion de, on va dire, de scalabilité pour faire quelques anglicismes. Parfois, il euh, y a cette peur de se dire que ça ne ça peut pas aller avec une, une boîte qui grandit vite, très vite. Euh, voilà, ça, c'est un, un, un des premiers sujets. Et puis, euh, potentiellement, euh, c'est plus difficile de faire face à des crises, alors que pourtant, toi, c ça avait déclenché la c'était la crise qui avait déclenché ça. Tu as traversé le Covid, toi, avec ça. Mm -hmm. Et euh, est-ce que le fait d'avoir cette organisation-là, ça a été un atout euh, pour traverser la crise, ou ça a plutôt été un frein, ou ça a été neutre
0: bah, Écoute, euh, l'année du Covid a été la meilleure année euh, depuis la création de la boîte, mmh. et la deuxième année de Covid a été encore meilleure que la première année. <rire> donc, en fait, la performance de la boîte n'a pas cessé d'augmenter à partir de ce moment-là. OK. Donc, donc euh, alors, je, je vais faire une toute petite nuance. C'est que euh, dans une organisation, lorsque, en, en fait, dans une organisation collaborative, c'est OK aussi qu'il y ait des moments sur lesquels il y a plus de directif, mmh. plus de présence. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est quand tu as une équipe qui est au fond du trou. Hein? Une équipe euh, qui a un problème de leadership, qui, a, voilà, qui est au fond du trou, ça ne marche pas, ils s'engueulent, etc., etc. Les performances sont en général corrélées, etc. Ce n'est pas en les regardant avec les yeux de l'amour, en leur disant, mon petit chéri, euh, allez-y, embrassez-vous sur la bouche, vous allez voir, ça va bien se passer. Ce n'est pas comme ça que tu résous le problème. Et quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se doit, tu le chopes, tu le sors de la piscine tu l'aides à reprendre sa respiration et tu lui dis, OK, est-ce que ça va maintenant C'est bon, tu veux commencer à nager voilà. Mais tu ne vas pas lui demander de organisations tu le chopes et tu le sors du trou. Mm. Donc, quand il y a des équipes qui sont en difficulté dans le groupe, euh, ben, dans ce cas-là, on remet les roulettes au vélo. Hein. C'est comme le gamin. Il, mm. il avait sa roulette, et il s'est cassé la gueule une fois que tu les as enlevées. Ben, tu les remets, il reprend confiance, 150 mètres, 100 mètres, puis après, tu les enlèves. Bon. Mm. Donc là, c'est beaucoup plus raisonnable de reprendre, de reprendre la main euh, temporellement là- dessus et en disant bien, je reprends la main jusqu'à ce que, voilà. Et puis, quand l'ensemble de l'organisation est confronté à une crise majeure, et le Covid a été une crise majeure, on pensait, on ne savait pas où on allait tous. Est-ce que, est que je vais perdre mon boulot Est-ce que ma boîte va s'arrêter Est-ce que je vais perdre la vie Est-ce que mes proches vont perdre leur vie enfin, On avait tous des grands envois sexistentiels qui étaient importants. Et donc, on a observé que, alors nous, à l'époque, nous, quand je dis nous, c'est Claudio, Jérôme et moi qui, qui, qui étions les trois dirigeants de la, de la boîte à ce moment-là, mm -hmm. On a, on, a pris, on a repris la main pour être plus lisible, plus visible pendant un certain temps sur des sujets euh, qui étaient euh, étroits, mais qui étaient assez précis. et euh, Donc, qui était par exemple l'activation du chômage partiel. Mm. Euh, et là-dessus, en fait, quand on a débrivé ça avec les équipes, à la, à, à la suite, en leur disant oh, mais finalement, vous retenez quoi de tout ça Et ce qu'ils ont tous dit, c'est, on est content, vous ayez été beaucoup plus présents pendant cette période-là. Et finalement, <coughs> tu te rends compte de, que... Euh, la, la, la protection qui est liée par la présence plus soutenue de l'équipe de direction, elle va être beaucoup plus euh, rassurante. Elle va créer de la, elle va créer, créer de la sécurité, du, de la réassurance, et donc permettre l'engagement. Hein. Mm. C'est un petit peu comme les forces spéciales. Tu sais, aujourd'hui, à peu près 60% des forces, 80% des forces spéciales dans le monde fonctionnent avec un principe collaboratif dans la préparation de la mission. On rétablit la hiérarchie là où il y a le risque de mort, quand mm. on engage la mission et on redébriefe en collaboratif. Bah, c'est un petit peu ça. Tu, tu sais pourquoi la mécanique derrière, c'est que quand on a un risque de, 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 de survie, hein, on va déclencher le réflexe des trois F, fight, flight, freeze. Et dans ce cas-là, eh euh, si on a une organisation plus hiérarchique, plus directive, on sait qu'on va repousser le seuil du déclenchement du réflexe reptilien. Voilà. Mm. C'est pour ça que globalement, c'est collaboratif. Là, on remet un peu de directif. Voilà. Sachant que le directif peuvent tourner hein, dans une force spéciale. Par exemple, dans une force spéciale, si jamais le boss. Euh, tombe ses premier diamants où le boss peut dire bah, je te passe la main parce que toi tu peux mieux voir ouais. ou mieux apprécier les circonstances que moi avec ça voilà. donc c'est ce qu'on a fait donc c'est on n'est pas dans un monde bisounours sur lequel on dit c'est que collaboratif et en... voilà. de temps ouais. en temps il y a des petites gouttes qui faut savoir mmh. ajuster et l'expérience nous mmh. permet de dire ça et ouais du de direction c'est d'être capable de revenir en arrière juste après
1: alors, j'ai pas envie de lâcher à ma valise, mais le, du coup, il faut faire preuve un peu d'agilité et de se dire, en fait, on n'est pas dans un carcan qui est fermé, qui est très, très cloisonné, il n'y a pas de recette miracle. C'est aussi euh, dans ces périodes, effectivement, de stress ou de, ou de risque, comme tu, tu évoquais, il faut potentiellement s'engager davantage
0: d'un point de vue de la direction. Et je, je te donne un petit truc que je n'ai pas mis dans le bouquin parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, je pense. Mmh. Chez Chrono, euh, l'ensemble des équipes s'auto-évaluent dans leur maturité. Et comment ça, comment ça se vit concrètement C'est-à-dire, -ce ça veut dire concrètement dans l'univers. La... Voilà, est, est, ben, Est-ce que quand on fait ça, euh, ils voilà, il, il définissent c'est un questionnaire qui a été fait en collaboratif, ils définissent en maturité. Et une fois qu'ils définissent en maturité, il y a un certain nombre d'autonomies, mm. d'éléments d'autonomie qui sont affectés en fonction. Si j'ai une faible autonomie dans mon équipe, là, mm. on me dit de plus. Et si je suis très autonome, je, 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 je suis tout seul et je, voilà, et je gère ça comme j'ai envie de le gérer.
1: Et comment tu cultivais, du coup, l'autonomie individuelle et collective Parce que tu te rends compte, dans ce questionnaire de maturité, tu te dis, bon, ah ouais, OK, je ne suis pas très autonome. Comment, moi, je suis chez Chrono, je me dis, tiens, j'aimerais bien être plus autonome, etc. À qui je fais appel
0: Mes pères. Alors, ce questionnaire, il avait été piloté par Mathieu et Elise à l'époque. Et puis, ils avaient embarqué toute une équipe pour faire ça. Et en fait, le rôle de l'organisation, c'est d'aider les équipes à franchir les stades. Donc, on est en stade 2, mmh. comment tu nous aides à passer le stade 3 Et l'organisation, elle est construite pour aider à faire grandir ta maturité. Euh, merci pour cette réponse-là.
1: Alors, je revenais sur un point juste euh, qui est important. Euh, toi, tu fais partie des, 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 des cas à suivre, on y reviendra juste après. Il euh, y, a, y, a, y a des cas, ce n'est pas qu'il y a des cas à ne pas suivre, et pas toujours, ça ne se passe pas toujours super bien. Il euh, y a des cas dont on ne parle pas parce qu'on n'en a pas connaissance. Il y a des cas dont, dont on a connaissance. Je sais champ avait, je te vois sourire, hein, parce que, euh, et, et qui avait effectivement mené cette, cette démarche-là. Je crois que ça a été un peu décrié parce qu'il y a eu un peu une sensation côté euh, des collaborateurs que ça servait un peu comme méthode pour, de, pour, on va dire, dégraisser un peu, etc. Alors, tu nous diras si tu es d'accord ou pas. Il y a, y a Google aussi qui avait commencé à le faire. Euh, alors, je ne sais plus en quelle date c'était, mais c'était il n'y a pas très très longtemps. Et, et au bout de six semaines, ils se sont dit, euh, bah, en fait, ce n'est pas pour nous pour l'instant. Et, euh, et, et donc, euh, tu vois, quand on parlait de, de, de rester fidèle. Tu parlais d'Harley Davidson tout à l'heure, je pense que c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ils ont fait ça pendant, je crois, pendant 7 à 10 piges, quelque chose comme ça, donc c'était depuis 80, alors ça, ils n'ont pas commencé en 80 avec le boss, mais, mais depuis qu'il est parti, ils sont revenus sur un management un peu plus classique alors pourtant je crois que ça avait accès, aidé à accélérer le redressement de, de Harley qui était dans la merde quand même à un moment donné alors ça fait beaucoup d'exemples hein, Alexandre
0: excuse-moi je te voyais réagir et, et à debout je ne bon vais pas parler d'Auchan euh, mais je peux parler un peu d'Harley Davidson pour ce que j'en sais euh, effectivement ça commence aussi en 83 quand Richard Tannick arrive à l'époque euh, les japonaises débarquent en masse aux états unis et euh, Harley a beaucoup de problèmes de qualité et euh, et il va faire une transformation incroyable de la boîte. Hein. Si vous lisez tout ce qui a été écrit sur ce qu'il a fait à la fin, euh, vous savez aux états unis il y a des zones où les syndicats sont obligatoires, d'autres sur lesquelles ils sont facultatifs. Et donc, comme ils sont facultatifs, globalement, il n'y en a pas. Mais il avait confié à une équipe de syndicalistes le choix de trouver mmh. l'emplacement, la responsabilité de trouver l'emplacement où ils allaient implanter les prochaines usines. Mmh. Et, et ce qui était incroyable, c'est que les syndicalistes choisissaient les endroits où les syndicats n'étaient pas obligatoires. Mmh. Enfin, c'est bon. Donc, c'est le monde à l'envers. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Je ne vais pas passer plus de temps, mais je vous encourage à lire tout ça. Et donc, effectivement, quand euh, Terling part en retraite, alors la boîte, elle expose hein, tout ce, tout ce qu'on connaît dans l'inconscient d'Arlé de, de, aujourd'hui. Le fait que tu ne sois pas un client, mais euh, quasiment dans la famille. Le fait que tu partes le week-end faire, des, faire des, 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 euh, des rides avec les potes et tout ça. Ouais, tout ça, c'est né euh, de cette période-là. Et donc, ils avaient euh, des problèmes avec les financiers à l'époque. Il n'y avait plus trop trois mois de trésorerie quand... Euh, entre Terling arrive en 1983, si mes souvenirs sont bons, euh, je parle de souvenirs, de tout ça, euh, ils ont des problèmes avec les syndicats là-bas. Et puis, je vous rappelle que la différence entre les Français et les Américains, c'est que tout le monde a un flingue dans la poche. Donc, pas, hein, mmh. les relations ne sont pas exactement les mêmes. Ouais. Euh,
1: le rapport de force est différent.
0: C'est des éléments à, à sous-estimer. Et donc, quand Terling s'en va en retraite, la boîte elle est cotée. Et quand Terling, Terling s'en va en retraite, il dit, ben voilà, j'ai formé mon successeur, voilà, c'est lui, et il va continuer, vous êtes content des résultats, et lui, il va continuer à driver la boîte sur ce, sur ce truc, et vous allez voir, c'est super. Et les financiers disent, ben c'est super, merci, bon, bravo, mais par contre, le prochain patron, ça sera lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, ils ont remis un mec X dans une boîte qui était Y, quoi. Mmh. Et donc, ben qu'est-ce qui se passe Ben ça, ça, ça pète tout, et ça pète tout en quelques jours, quelques semaines. Ça pète tout en quelques jours, en quelques semaines. Et si tu regardes après la performance économique de Harley, les problèmes de trésorerie, mmh. les problèmes de la caisse ils sont revenus plein de bacs. Donc en fait, c'est redevenu une boîte normale au sens dans la norme. Voilà.
1: Mais, avec, mais avec les problèmes qui étaient les problèmes de la boîte il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et, et, et du coup, alors merci d'avoir euh, creusé cet exemple, j'apprécie Alexandre et je vois que tu connais bien l'histoire d'Arlet, euh, peut-être par passionné de moto d'ailleurs. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui évoquent quand même les limites euh, de, aussi de, de, de ce genre d'organisation, pas les limites mais les impacts néfastes qu'il peut y avoir, hein, je précise, c'est important. Il y a la responsabilisation, ça ne va pas à tout le monde, hein. euh, effectivement, euh, le côté un peu euh, charge mentale quoi, euh, qui, est, qui, est, voilà, qui est un peu particulier, qui est potentiellement assez lourd. Et puis, euh, je le disais tout à l'heure, c'était le cas pour Rocham, mais il y, y a une notion aussi, certains, donc je parlais de démarche sincère, mais c'est de se dire, euh, souvent, il y, y a un peu un, 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 une, peur, une peur de se dire, on fait ça, parce qu'effectivement, il y a un travail de la rentabilité uniquement derrière, etc. Euh, voilà. et, et, et ça, là-dessus, je te vois rire, mais de, donc du coup, euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment des choses qu'on
0: voilà, qu qu peut voir euh... ouais, Tu as dit plein de choses. Mmh. Bon, déjà, la charge mentale. Ma croyance, ce n'est que ma croyance. Je pense que l'immense majorité de nos contemporains, ceux qui habitent à côté de chez toi, à côté de chez moi, nos voisins, oui. tous nos contemporains, je pense que ce sont des gens qui sont extrêmement euh, responsables. Ce sont des gens oui. euh, qui, enfin, qui ont souvent qui ont une famille, qui, qui se saignent souvent pour élever leurs enfants le mieux possible, qui vont euh, acheter une maison, acheter une bagnole, etc. etc. À son à Donc ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils seraient responsables dans la vie, qui seraient capables de porter une charge mentale dans la vie Je parle de l'immense majorité. Et pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire dans l'entreprise donc moi, croyance, moi, c'est que c'est la même chose. La seule chose, c'est que est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils aient envie de le faire. Bon. Mmh. Deuxième élément de réponse, et là, je fais un petit un petit zoom sur Gallup, et le sondage Gallup que vous connaissez tous, engager engagés, désengagés, activement mmh. désengagés. Moi, je pense qu'il est très bon que dans une entreprise, il y ait. Alors, enfin, je peux refaire la démonstration, mais globalement, quand tu réussis à basculer dans un, un fonctionnement collaboratif, les activants désengagés, eux, vont revenir directement dans la case engagée. Pas désengagés, mais mmh. engagés. Ces gens-là ont une énergie très forte. Si tu crées les conditions, ils vont, remettre le, ils vont remettre le truc, mais fort, fort, ils vont y aller fort. Donc, très positivement. Mais je pense que ça serait une erreur de vouloir que tout le monde soit engagé dans une organisation. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des, des engagés et à côté des gens qui le soient moins. Pourquoi Parce que si l'injonction de la boîte, ça devient « tu dois être engagé », ben finalement, on va redevenir sur un schéma euh, top-down en disant « tu dois faire ça ». Et, et là, ça sera, ça sera foutu. Donc, je dirais que moi, mon regard là-dessus, c'est qu'il y a toujours des personnes en désengagées mmh. dans la boîte. Mmh. Et je dirais que ça me renvoie plutôt à ma responsabilité. Je n'ai pas encore réussi à créer les conditions qui lui donnent envie de s'engager. Je dirais que c'est plutôt comme ça que je propose de voir le sujet. Mmh. Et, et ça montre aussi ben, toute... Euh, toute, toute ma faiblesse hein, et toute, toute mon incapacité de faire les choses, parce qu'il y a des gens avec qui je n'y arrive pas. Très clairement, il y a des gens avec qui n'y arrive pas. Des gens qui ont un parcours de vie, des gens qui ont, qui, qui ont vécu dans des familles sur lesquelles était, la, la prise d'initiative n'était pas acceptée, parce que, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Il y a des gens pour qui ça sera plus dur que d'autres. Mmh. Et mon boulot, c'est de créer des conditions qui font qu'ils aient envie. Une condition favorable. Mmh. Mais il y en aura toujours des les engager. Et c'est OK. Accepter que chacun fasse son chemin à sa propre vitesse. Euh... Et ça, c'est le premier point, mais je voudrais... Mmh. Les... Vas-y, vas-y. Vas as, as ton... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça plante Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça plante euh, Comme je le disais, en, en ouverture, aujourd'hui, je consacre pas mal de temps à aider les boîtes qui se transforment. Et en France, en, enfin, en, en Europe, aujourd'hui, on en a aidé plus de 60. Bon. Ça fait un track record qui, qui commence à être euh, significatif. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en Europe qui a mmh. qui fait ça. Et on voit des choses qui sont très claires. Et je vais citer cinq, cinq choses. Première chose qui fait que ça ne fonctionne pas, donc, donc dans notre euh, observation, nous de ce qui se passe, 90% des gens qui s'engagent dans ce type de transformation échouent. Hein. Donc, je, je ne fais pas de plébiscite pour dire, allez-y, parce que c'est un chemin très compliqué, et il y, mmh. y a peu d'élus. Hein. Première chose, qu'est-ce qui fait que ça, ça plante C'est le manque d'ancrage du dirigeant. Le manque d'ancrage du dirigeant. Le gars qui fait ça parce qu'il a un copain qui fait que, parce qu'il a lu un truc, parce qu'il y a un peu d'effet de mode, parce que machin, etc. Si le dirigeant n'est pas ancré, n'a pas les racines solides, profondes, eh bien, au moindre coup de vent, ça il, va dégager, il va dégager. Ah, et là, la conséquence, elle est énorme, hein, parce que ça va faire de la casse humaine, et beaucoup de casse humaine. Donc ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Donc la première chose que nous, on fait quand on aide quelqu'un, c'est qu'on va le, le challenger pour vérifier qu'il est suffisamment aligné, il est suffisamment fort sur ses, sur ses convictions. Son why est suffisamment puissant, on va dire mm. comme ça. La deuxième raison qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est l'effet d'annonce. On l'a évoqué tout à l'heure. Très souvent, le dirigeant excité par l'idée d'annoncer de, de, la bonne nouvelle va, ranon, va rassembler tout le monde, annoncer le grand soir, et là, on va créer instantanément de la résistance dans l'organisation. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit. Tout à mmh. Troisième élément, euh, et ça, c'est de l'apanage des grands groupes, on adore mettre en place des équipes de change. Mmh. Et tu verras qu'il y a une parfaite corrélation entre le nombre de personnes qui font du change et l'incapacité pour la boîte de se transformer. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher le change c'est une mission déjà impossible pour les gens de l'intérieur, parce qu'eux, ils doivent être complètement schizophrènes. On ne peut pas déléguer la transformation personnelle que nous devons faire quand on initie ce genre de démarche. Tu ne peux pas déléguer ta propre transformation à quelqu'un quelqu d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, plus tu as de personnes au change, plus tu penses que tu as fait ton boulot en déléguant le boulot à ces gens-là. Mais non, ils ne peuvent pas, puisque c'est ton boulot à toi. Voilà. Quatrième raison et celle-là n'est pas objective, tu le reconnaîtras, c'est que la majorité des gens qui se font aider aujourd'hui euh, se font aider par des gens qui ont appris dans les livres. Et ça, ce n'est pas pareil. Moi, je peux te parler de la Napurna parce que j'ai lu tous les bouquins sur la Napurna, j'ai vu toutes les vidéos, et je te propose d'aller en haut de la Napurna. Mais je n'y suis jamais allé. Hein. Mm. Alors, tu vas y aller avec moi ou tu ne vas pas y aller avec moi Bon, bah, <rire> voilà. Donc, la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris dans les livres et qui explique ça. Et, ça, et malheureusement, ben, quand tu n'as pas vécu ce genre de transfo, tu ne sais pas par où tu passes comme étape. Et la dernière chose, c'est que le dirigeant, avec tout son engagement, quand il veut transformer sa boîte, il transforme sa boîte sur le plan des process. Et c'est quoi le résultat ben, Je vais prendre un exemple simple. Hein. C'est bon, les gars, je prenais ce, la décision sur ce sujet-là, je vous fais confiance, à partir de maintenant, mm. euh, vous, monsieur, madame, là, tous ensemble, c'est vous qui allez décider ça. Eh bien, <rire> qu'est-ce qui se passe ben, Souvent, rien. Souvent, rien, parce que euh, si pendant des années, la prise d'initiative, euh, l'essai-erreur n'a pas... pas été cultivée, etc. Ouais, il... Non, tu ne vas pas te mettre en risque, parce que tu dis, que, bah, je vais prendre un coup. Évidemment. Pas, évidemment. Bon. Mais mettons que quand même, ils aient envie d'y aller. Alors, en plus de ça, toi, tu as fait les choses bien, tu leur as donné un dossier important pour leur montrer que tu veux jouer le jeu. Quoi. Alors, ils bossent, et puis ils disent, bah, écoute, euh, ça, y est, euh, ça y est, on a décidé, et ce dossier-là, euh, on pense qu'il faut le faire vert. Toi, ça fait 15 ans que tu le fais, le dossier. Tu sais qu'il faut le faire bleu. Tu fais quoi Tu viens les voir en leur disant, bah, c'est super, les gars, merci beaucoup. Par contre, on ne va, va pas le faire vert parce que c'est bleu. Je sais, la solution, ça fait des années que je la connais. Donc, je, je, si on fait vert, on, on va dans le mur. Quoi. Bah, si tu fais ça, tu ne les reverras jamais. Mmh. Et puis, admettons que quand même, tu, tu, tu résistes et tu dis, je vais, je, vais, je vais les laisser faire vert alors que je pense que c'est bleu. La troisième étape, c'est capable de dormir les yeux ouverts. Est-ce que tu es capable de travailler ton lâcher-prise suffisamment pour les laisser se planter et puis voir que la vraie réponse, c'est peut-être un petit peu différente que ce qu'ils avaient imaginé Si tant est que es tu à la bonne réponse sur ce sujet-là. Donc, je résume mon cinquième point. C'est que le sujet n'est pas un sujet d'organisation. C'est ça que je voulais te dire. Mmh. Que le sujet, c'est un sujet culturel de, de lâcher-prise et de culture avant. Maintenant qu'on a vu ce qui ne marche pas, si ça t'intéresse, je peux ouvrir des portes sur qu'est-ce qui peut marcher.
1: Non, moi, ce que j'aime bien déjà, c'est merci de nous avoir mis ces alertes-là parce que je pense que c'est important, c'est des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Alors, et, et, et le fait qu'il y en a une qui me parle particulièrement aussi, c'est de se dire, euh, on n'est pas que du conceptuel, pardon, et dans du bouquin. Et euh, moi, je l'ai testé et euh, je, me suis, je me suis cassé les dents sur tel truc, donc j'ai cette connaissance-là. Moi, je trouve ça très intéressant et je pense que c'est très important. Et moi, J'ai une question un peu différente de celle à laquelle tu avais envie de répondre là, mais c'est plutôt avec le regard dans le rétro et, 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 et 10 ans, 15 ans plus tard, et, et l'expérience tu as aujourd'hui dans ta nouvelle expérience aussi et les boîtes que tu accompagnes c'est qu'est-ce que tu ferais différemment c'est quoi le truc le truc que tu ferais qui est le plus important que tu ferais
0: différemment il y a pas mal de choses que je ferais différemment mais il y en a deux principales le premier c'est que je ne m'étais pas rendu compte <coughs> à quel point le en fait tu vois pour tout je, je t'ai parlé tout à l'heure de tous les managers euh, intermédiaires mmh. qui avaient dit je vais aller faire autre chose je vais aller... Tu tu sais ce que je, 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 je les avais réunis trois mois avant en leur disant vous ne changez pas de salaire vous n'allez plus faire votre boulot. Ça, on va arrêter ce métier-là dans l'entreprise. Mmh. Vous ne changez pas de salaire et vous choisissez le boulot de votre rêve dans la boîte. Vous faites ce que vous voulez. C'est open bar, ce que vous voulez. Moi, je, je pensais, j'étais convaincu que si on me disait ça, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Mais je n'avais pas du tout compris la violence qu'il pouvait y avoir dans un message comme ça. Je n'avais pas du tout compris. Et je, je, je ne peux que battre ma coupe aujourd'hui. Je n'avais pas compris la violence de dire tout ce qui t'a fait vivre aujourd'hui ça n'existe plus, mais on s'en fout et tu vas faire autre chose. Et ça, je n'avais pas du tout compris ça. Donc, la première chose, si j'avais refaire, c'est que je prendrais beaucoup plus soin de mes managers intermédiaires. En fait, c'est la population qui souffre le plus dans une transformation. Et puis, la deuxième chose, et, et euh, on l'a fait quand même, mais je n'ai l'intelligence collective, les outils d'intelligence collective euh, sont des outils merveilleux qu'on a découvert que cinq ans après le début de notre transformation, cinq ans après, long. on a fait tout avec notre intuition nos, nos envies, nos, tout ce que tu veux, mais on n'y connaissait rien. Et, euh, et donc, si j'avais pu connaître des outils d'intelligence collective dès le départ, ça aurait changé ma vie. Il faut savoir que ne pas maîtriser les outils d'IC, euh, ça fait que le collectif va verser dans les jeux d'influence ou la procrastination. On a réussi à passer au travers de ça, mais quand même, euh, c'est tellement plus facile ça. Et j'en rajouterai derrière un autre, c'est des outils de gestion de tension. C'est-à-dire que quand tu libères la parole dans une organisation, le tempo de la parole, c'est la parole du boss. Et si tu libères la parole, elle va prendre un relief qui est très, très différent de, ce qui, de, 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 de la neutralité du ton habituel. Eh bien, il va falloir être capable d'accueillir ça. Et la gestion de tension, c'est-à-dire la médiation, la régulation, les choses comme ça, mm. c'est fondamental qu'il y ait des, 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 des gens, des tribus dans l'organisation, qui ne soient pas des gens des chefs ou des, ou des RH, je là, mais qui soient des gens dont c'est le job d'aller abaisser baisser la pression à droite ou à gauche, mmh. ça va être nécessaire. Voilà. Donc, tu vois, si j'avais à refaire, les... il, il y en a mille choses. Hein. Je pourrais t'en citer mille, mais ça, oui, c'est les deux grands trucs. Mmh. Et, euh,
1: et, et tu penses que d'ailleurs, s'il y avait eu euh, ces outils-là à l'époque, euh, euh, voilà, ça, ça, ça aurait considérablement consolidé le projet ou ça aurait été plus rapide, tout simplement Plus
0: rapide. Plus rapide, ouais. plus rapide. Ouais. Tu vois, moi, la, la transformation, je dirais, on a réussi à faire un truc vraiment euh, bien en, en, en 4-5 ans. Et aujourd'hui, quand on aide une boîte à se transformer en 2 ans, on arrive à faire des choses absolument incroyables. Mmh. Plus puissantes que ce qu'on avait fait en cinq ans. Mais parce qu'on euh, sait où il faut aller et on sait où il ne faut pas aller aujourd'hui. Euh, je rebondis sur un truc que tu,
1: que, que tu disais à l'instant. Tu parlais d'outils. Je pense que c'est très important. C'est sûr qu'aujourd'hui, les, les outils n'ont jamais été autant en vogue sur la productivité, l'efficacité, le machin, le truc, etc. Il y, a euh, il y en a beaucoup. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui ne le sont pas. Euh, toi, dans ta, dans ta boîte, InnoVon, euh, euh, si je le dis bien, euh, tu utilises un, un, un outil, peut-être que tu l'utilisais déjà avant, tu vas nous en parler, qui s'appelait Flash Codev, qui est un, un outil, euh, tu me permettras de, de, de dire un outil d'intelligence collective euh,
0: aussi justement là-dessus, ou comment tu le vois toi Alors, en fait, juste pour resituer, InnoVon, c'était le groupe, ouais. Chronoflex était une des sociétés du groupe, donc tu avais, euh, avais toutes les sociétés, donc ça c'était la holding. en fait, tu avais les sociétés d'exploitation, et aujourd'hui la boîte avec laquelle on donne des coups de main s'appelle InnoVon Experience, euh, le Flash Codev, euh, c'est un des outils d'intelligence collective, mais il y en a plein d'autres. Bien, même pas loin, bien sûr. Le principe du Flash Codev, c'est euh, un dérivé du co-développement. Hein. Euh, c'est une dimension qui, de mon point de vue, est assez adaptée pour les organisations qui fonctionnent avec un rythme plus rapide et qui ne peuvent pas consacrer 2, 3, 4 heures à un co-développement et mmh. qui vont pouvoir consacrer une séquence de 20 à 30 minutes pour faire une séquence de Flash Codev. Bon, le principe, tu veux que j'explique comment ça fonctionne
1: Exactement, comment toi, tu, 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 tu arrives à
0: l'appliquer euh, et l'utiliser. Bon, c'est un outil très simple qui est intéressant euh, à faire fonctionner quand tu es un, dans un groupe de pairs, euh, Par exemple, une équipe commerciale, par exemple, euh, une équipe RH ou n'importe quoi. Voilà. Tout, on se met en cercle, hein, toujours. C'est en hein. mm -hmm. cercle, sans table, hein, pas de téléphone. Pas Alors, de téléphone, pas d'ordi. Euh... Bref, avant, tout, tout ça, c'est des codes. Hein. Mm -hmm. Puis, puis peut-être, tu vois, même avant de te dire ça, il, faut, il faudrait dire qu'on fait une inclusion et puis après on fera une déclusion ça c'est des choses les, 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 le bas de, de l'intelligence collective et je rappelle qu'une inclusion ça a trois objectifs libérer la parole, connecter le groupe et puis poser un cadre protecteur de la même manière que la déclusion aura trois objectifs consolider les apprentissages se mettre en marche pour le pas d'après et se dire au revoir voilà. mmh. et puis à l'intérieur il, il y a plein d'outils hein, et puis surtout c'est des légos donc on les assemble comme on veut mais qui ont grosso modo euh, trois grandes phases une phase de divergence Là, on va prendre toutes les idées, qu'on va, qu va ouvrir le champ du possible. Une phase d'émergence, où on prend les idées, on les tripote, on les assemble, on les connecte, on les challenge, etc. Et puis après, une phase de convergence, sur laquelle on va choisir les idées qu'on va retenir, qu'on appelle la récolte en intelligence collective. Donc ça, ça c'est... Là, je vous fais le schéma. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est que l'intelligence collective. Après, il faut connaître les Lego. Vous avez ouais. compris le principe, après, il faut connaître les Lego.
1: Et alors, merci pour cette explication détaillée. Je trouve ça très cool. Euh, Là-dessus, toi, est-ce que tu fais partie Tu l'as dit, tu, tu documentes énormément, tu bookines beaucoup. Toi, ce qui est très important, c'est la pratique. Mais l'art de rien, c'est aussi ce, de, de, de cette notion de culture. Et la culture, ça s'apprend aussi. Et donc, tu continues effectivement à, à innover. Euh, ça porte le nom de ta boîte, bien évidemment, mais à innover euh, dans, dans les boîtes que tu alors, diriges aussi
0: pour apporter toujours cette, ce souffle. Ouais. En fait, on a, on a revisité beaucoup d'outils d'intelligence collective pour les mmh. rendre plus opérants. C'est-à-dire que que ce soit le processus de décision par consentement, qui est un outil absolument extraordinaire, très puissant pour les sujets complexes, mmh. qu peut, euh, qui est un outil de la sociocratie, un hein, des trois outils de la sociocratie, ouais. eh bien, on les a remodélisés pour les rendre plus opérants. Euh, les élections sans candidat, on a plusieurs euh, façons de les jouer. En fait, on, voilà, on, on prend les outils et puis on les transforme. On a inventé des outils, les mots du silence, par exemple, qui permettent de gérer 70% des sujets euh, en quelques minutes. Voilà. Donc, en fait, on a inventé des outils, on les, a tri, on les a maniés, on les a reconfigurés pour les rendre les plus opérants possibles. De même qu'on a créé des outils pour être capable de réunir 5000 personnes, de faire un processus d'intelligence collective sur une boîte mondiale qui peut faire 5000 personnes. On a des outils qui sont très performants et qu'on a mis au point et qui permettent, avec le moindre impact possible sur le business, de pouvoir faire un processus collaboratif géant. Et ça, c'est des choses absolument magiques à visiter.
1: Euh, merci euh, Alexandre pour ces, pour ces éclairages absolument incroyables euh, je te propose qu'on attaque la dernière partie et puis après je, je, je te laisserai vaquer à tes occupations euh, on, on a beaucoup fait un, un, un pas de côté par les divers euh, je dirais, euh, ouvrages sur lesquels on peut s'appuyer les divers personnalités qui sont inspirantes est-ce que tu as une reco de lecture euh, de films ou de livres qui, ou même de séries qui, qui se dégagent et, et qui, qui pourrait déclencher un déclic euh, chez nos auditrices et nos auditeurs
0: alors, j'ai une liste, en fait, qui, qui balaye beaucoup de choses. La première chose que je peux proposer à tout le monde, et peut-être je pourrais te donner cette liste que tu pourras mettre en, dans les commentaires si tu as envie.
1: Avec grand plaisir.
0: Il y a un film qu'on a fait, euh, un reportage qu'on a fait qui s'appelle « Vous avez dit Libération euh, », qui est en libre accès sur YouTube, que vous pouvez tous regarder. Euh, et, et on a filmé dans quatre boîtes. Il euh, y a livre, il y a il y a des, euh, oui. qui y a des chronos, bref, On avait filmé dans plusieurs boîtes pour aller voir ce que c'était qu'une transformation vécue sous différents angles. C'était... Il bon. y a ça. Évidemment, il faut lire les bouquins d'Isaac. Évidemment, il faut lire mmh. les bouquins de Jean-François. Il faut lire euh, euh, à, à contre-courant le, le, le bouquin de, de Senner, de Ricardo Senner. Mmh. Euh, il faut lire Employees First, Customer Second. Bien sûr. De, de Vinette. Il y a tous Puis après, il y a Fiche. Il y a qui a piqué le bon fromage. Il y a plein de trucs. Il y a les, les accords Toltec. Il y, a, il y a 50 trucs qui sont dans le corollaire et qui vous permettent de sourire. Écoute, si, si tu m'envoies un petit message, je, je te renverrai quelques, Alors, quelques liens pour nourrir, si tu as envie. Je
1: te, je te, je te confirme qu'on va en avoir besoin. Moi, j'ai besoin de refaire ma bibliothèque aussi parce qu'il y a des choses dont on a déjà parlé dans, 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 dans tous les livres que tu as déjà cités. bien évidemment dans, dans l'Indie au Soleil. Il y en a d'autres qui sont des découvertes. Donc, bien évidemment, avec grand plaisir, je mettrai ça dans le descriptif du podcast pour qu'on puisse mmh. enrichir également la... La culture des auditrices et des auditeurs. Et dernière question, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience
0: euh, sur. Alors. Liée au sujet du jour. Oui, je, 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 je viens de partager ça. Est-ce que tu me permets avant de juste. De, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de frustration. On a dit ce qui ne marchait pas, mais est-ce qu'on peut dire un peu ce qui peut marcher Bien sûr, avec grand plaisir. Oui, ouais, complètement. Bien sûr, on je, peut je mettre. Je ne voudrais pas que ça crée plus de frustration qu'autre chose. Non, non, du tout. Le, 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 la conviction aujourd'hui ou le retour d'expérience qu'on a c'est que si tu veux réussir une transformation, il y a trois étapes successives qui permettent de réussir cette transformation. La première étape, c'est la transformation individuelle et collective de l'équipe de direction. Et là, j'entends par là, je l'ai déjà cité, revisiter son rapport au pouvoir, travailler son lâcher prise, connaître ses processus inconscients, apprendre des outils d'intelligence collective et de gestion de tension, etc. etc. Là, il y a un, la clé, elle est là. La clé, elle est là. Deuxième étape, c'est la transformation euh, culturelle de l'organisation. Pas opérationnelle, mais culturelle de l'organisation. Que je pourrais traduire en disant élever le niveau de confiance dans l'organisation. Et, et, et ça, euh, je ne veux pas le détailler là, ça, ça va prendre trop de temps, mais mm. c'est vraiment très, 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 très important, parce que la réussite, pour embarquer tout le monde, va se faire ici. Mm. Pour nous, on a cinq étapes dans, ce, dans, ce, dans cette deuxième partie, qui vont être 1. Faire des bulles de confiance. 2. Transmettre des savoir-faire en, mmh. en, en intelligence collective, en gestion de tension. 3. Pour les organisations suffisamment importantes, de former des coachs internes parce qu'il va falloir s'occuper de tous les managers qui vont en baver, hein, pour les aider pas à faire leur transformation, mais pour les aider à, 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 à leur poser les bonnes questions qui vont permettre de le faire. La quatrième chose, c'est d'adresser un certain nombre de briques. Il y a des briques qui sont obligatoires dans la transformation. Par exemple, la culture euh, de l'erreur dans la boîte, les symboles de pouvoir, elle, euh, euh, le partage de l'information stratégique, etc. Il y a les briques qu'il faut adresser, sinon ça t'a des trous dans la raquette. Et puis, le cinquièmement, eh bien, il y a des processus collaboratifs où on va embarquer tout le monde sur lequel eh bien, on va euh, montrer qu'il est possible de réfléchir différemment, de faire différemment dans la boîte. Pendant l'étape 1 et l'étape 2, on n'a toujours rien annoncé au collectif. On fait, hein, mais sur la base de, ce, de cet adage français que tu connais, dire, faire, rire, faire, fêter. On m'a fait une chose, on ne les explique pas une fois qu'on a réussi ces deux premières étapes, la transformation collective de l'équipe dirigeante et qu'on a augmenté le niveau de confiance hein, dans la transformation culturelle, à ce moment-là, quand on a réussi les deux premières, la troisième devient quelque part une forme d'évidence, c'est la transformation organisationnelle. C'est celle qui vient avec le son en parachute. Mm. Et là, on va ensemble redécider de comment on décide dans cette boîte. Voilà. Donc voilà pour moi les trois étapes d'une transformation qui, qui fonctionne. Et je dirais, en pas de temps, pour une PME, je dirais, on va dire jusqu'à jusqu mm. euh, 1000 personnes on va, on va réussir à faire ça à peu près en deux ans si on le cadence bien et si vraiment le dirigeant, il, il, ce n'est est pas le douzième dossier sur la pile. Hein. C'est vraiment son premier dossier. Et puis après, bah, si tu montes sur les organisations, tu passes à 5 000, 10 000, etc. Là, tu vas être sur des pas de temps qui vont plutôt être à 3 ans, 4 ans à, mmh. euh, si tu vas sur les boîtes de plus de 10 000 personnes, etc. etc. Et voilà pour te donner une idée. Donc, ça ne se fait pas en un cliquement de doigt. Ça fait pas du tout en clair
1: bah, là-dessus. Dans, dans ce que j'entends, alors déjà merci pour, pour pour le rappel de tous ces points qui sont très très importants. Euh, euh, j'entends qu'il y a des prérequis qui sont obligatoires, euh, qui permettent de poser la base. Sans quoi, effectivement, ça risque d'être un peu un jouet bordel. Ou en, en tout cas, ça, tu diriges plus plus facilement vers l'échec. Euh, après, euh, ce qui est fou, c'est quand tu dis jusqu'à 1000 personnes, deux ans, tu dis voilà, euh, ta transfo, la transfo que toi t'as faite, si tu la faisais aujourd'hui, euh, elle serait divisée par quatre. Donc y a, y a... aujourd'hui, on est armé. Pour faire ça, deux ans, ça me paraît assez peu sur des boîtes qui sont entre 500 et 1000 personnes. C'est oui. vraiment un, un temps très court au final.
0: Oui, mais c'est fruit de l'expérience en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est juste le fruit de l'expérience. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Et ben, on a appris hein, aussi. 60 hein. mm. transformation, c'est beaucoup, quoi. Euh, merci pour ces précisions
1: importantes sur effectivement ce qui marche aussi et, et sur ces conseils euh, de euh, comment bien les aborder. Euh, je pense que c'est très important. Euh, je reviens sur ce sujet euh, dont je t'avais parlé, bien évidemment, un peu en off aussi. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une euh, mauvaise expérience
0: L'anecdote, je vais t'en citer une. Dans nos accompagnements, en fait, on a, on a l'habitude de, de faire appel à, des, à du vivant, à de l'invisible. À travailler sur le corps on va, de plus en plus on nourrit ça et dans le vivant on va travailler avec les chevaux on fait de coaching c'est-à-dire aider, à ne... enfin, travailler avec un cheval qui va te renvoyer beaucoup de choses très très fort et très vite
1: j'en ai parlé dans le dernier épisode avec euh,
0: Le Monde quelqu'un du a un journaliste du Monde ah, bah super Voilà et Mathieu qui est chez nous qui est, qui est un membre de notre équipe c'est un des gros spécialistes en France de ce sujet-là et on a développé une autre compétence euh, qui est le ship coaching c'est-à-dire que on va utiliser les troupeaux de moutons pour apprendre et donc dans le site que, que j'anime là près de Nantes, mm -hmm. il y a une espèce de d'hôtel, restaurant ferme si tu veux, sur une douzaine d'hectares, où on expérimente des principes d'économie de régénérative, on a un troupeau de moutons. Eh bien, on va utiliser ça avec les équipes de dirigeants pour leur apprendre tous les principes de la systémie. Et tu vois, <rire> et tu vas voir des dirigeants de grosses boîtes françaises qui sont dans les prés en train de courir joyeusement derrière les moutons et qui apprennent en même temps. En fait, c'est de l'auto-apprentissage. Mmh, c'est tellement merveilleux de voir, après une journée, passée dans les prés à respirer grand air et, et tu vois, quand tu vois l'équipe qui te dit ben « Voilà ce qu'on a appris grâce aux moutons sur tout notre fonctionnement dans la boîte. » Et si tu savais le nombre de personnes qui nous ont dit « Ça a changé ma vie, cette journée-là, avec les, avec les moutons. » Et là, tu te dis wow, « Waouh, quel bonheur de pouvoir participer à tout ça. »
1: Alors moi, je trouve l'initiative euh, assez maboule dans tous les sens du terme bah, et j'ai presque envie de tester, donc tu, tu vas me mettre en lien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des gens qui viennent et qui sont déjà convaincus de la démarche ou est-ce que c'est des gens qui viennent et qui sont dubitatifs et euh, tu vois, euh, et, et, et en fait, ils passent cette journée et c'est complètement, euh, ça transforme leur vie.
0: Alors en fait, ça, on le fait ça dans le parcours de, de, de transformation. Hein. OK. Et, et les gens qui viennent dans le parcours de transformation n'ont fait jamais de démarche entre guillemets, entre guillemets commerciale, mm. ne fait jamais ça s'il ouais. y a les gens qui ont entendu parler de nous, ils nous voir, mais nous, on va plutôt dire, euh, on va plutôt chercher à ne pas les accompagner qu'à les accompagner, ouais. parce que c'est tellement, en fait, on, déjà, on n'a pas une grosse bande passante, mmh. et ensuite de ça, on ne veut pas perdre de temps avec des gens qui le font pour le, pour, le, pour le fun, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on va plutôt les challenger et leur dire, si vous y allez, vous allez en baver, et, et vous allez en baver, et en plus, vous allez en baver. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes vraiment sûr de vouloir y aller bon. Et si on pense que la personne est suffisamment ancrée, à ce moment-là, on ira. Et donc, okay. c'est dans le parcours qu'à un moment, on va rencontrer les chevaux, qu'on va rencontrer les moutons, etc. etc.
1: Bon, J'aime beaucoup cette anecdote, merci, je la trouve assez extraordinaire. Euh, moi, j'ai une question, je crois que, et après, vraiment, je te laisse. Euh, pendant 15 ans, tu martelais, la confiance n'exclut pas le contrôle, et alors, je crois que tu as appris que c'était euh, cette Maxime, c'était de Lénine. C'est quoi maintenant ta, ta Maxime Est-ce que tu en as
0: une écoute, Je vais te le dire, parce que c'est une équation, en fait, et cette équation, euh, c'est un peu le résumé de ce que c'est qu'une organisation collaborative pour moi. J'ai mis, euh, mis des années à comprendre ou en tout cas arriver à une définition de ce que c'était qu'une organisation collaborative. Et je pourrais la proposer peut-être en, en termes de maxime si tu veux. Mmh. Si dans une organisation classique, l'équipe de direction veut obtenir des résultats et pour ce faire, gère une exécution, eh bien dans une organisation collaborative, ma conviction, c'est que l'objectif de l'équipe de direction, c'est de favoriser l'épanouissement des équipiers. Mmh. Si les, équipiers sont, si les équipiers sont plus épanouis, la conséquence, c'est qu'ils vont être plus engagés. S'ils sont plus engagés, la conséquence, c'est que la boîte est plus agile. Et si la boîte est plus agile, la conséquence, c'est qu'elle est plus performante. Évidemment. Et donc, le résultat, c'est finalement la performance d'une organisation. Et donc, une conséquence et plus un objectif. Mm. La performance d'une organisation est une conséquence de l'épanouissement des équipiers et plus un objectif. Eh bien, c'est très compliqué à accepter ça, parce qu'on n'est on est pas câblé pour ça. Mais c'est une recette qui fait merveille. Je trouve que c'est très cool.
1: J'apprécie euh, cette. Euh, euh, je me suis noté, je me suis mis de côté et je le garde. Et bien évidemment, ça sera dans le descriptif. Mais, mais, mais j'aime beaucoup cette maxime sur laquelle tu termines. qui change bien par rapport à la, à la précédente. Moi, j'avais la confiance, c'est que je suis pas à le contrôle. J'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui disait ça tout le temps. Ça ça, moi, ça me, faisait, ça me crispait un peu pour tout dire. Mais, euh, mais voilà. Euh, Alexandre, je suis absolument ravi de cet échange euh, dans ce nouvel épisode de Lundi au Soleil. Merci beaucoup pour le temps consacré et la foultitude d'enseignements de, partagés. C'est presque trop court. J'aimerais presque qu'on fasse un, un, un deuxième épisode plus long et plus précis sur des, sur des points encore plus saillants. Euh, mais donc, merci beaucoup du, du temps que tu nous as consacré. J'espère que les auditrices et les auditeurs ressortiront aussi inspirés que moi. Encore un grand merci. Euh,
0: merci à tous. Bonne journée.
1: Et, et puis, je te souhaite une bonne semaine. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine